0: Hoy me acompaña el colectivo de comunicación Radio 8 de Octubre que tienen el programa que se llama Radio 8 de Octubre que se transmite todos los jueves de 8 a 10 de la mañana. Ya son 13 años, bueno, un poquito más si tomamos en cuenta los antecedentes históricos del espacio en que están transmitiendo al aire y son un montón, imagínense, 13 años, un montón de vivencias que van a compartir el día de hoy. Así que saludar a las compañeras y a los compañeros de Radio 8 de Octubre ¿Cómo se encuentran ustedes? Pues hoy estamos
1: acá una partecita nada más del colectivo que tuvimos la posibilidad de encontrarnos y bueno, les saludo, saludos le habla María y desde este colectivo de Radio 8 de Octubre
2: Saludos, saludos pues acá saludando a todas las personas que van a escuchar este espacio como estamos, pues estamos en lucha estamos trabajando y estamos con alegría y resistencia
0: y bueno yo quisiera empezar por eh, preguntarles a ustedes después de más de 13 años de estar en este ámbito de la comunicación y también comunicando y, y compartiendo con diferentes comunidades comunidades geográficas y comunidades de sentido para ustedes generar un mundo donde quepan muchos mundos es aún posible y si eso es así ¿Qué podría o qué debería cambiar y que en opinión de ustedes y conforme a todos los programas que han hecho qué es lo que nos aleja de ello para empezar es fundamental
1: decir que desde nuestra colectividad y, y creemos que en general las colectividades no tienen verdades absolutas no tienen respuestas únicas tampoco verdad a, a cómo solucionar las cosas que estamos viviendo en este momento en el mundo no solo en costa rica sino en el mundo entero desde el colectivo de Radio 8 de octubre creemos en en la horizontalidad, creemos en la autonomía, creemos en el diálogo, creemos en procesos de discusión amplios para poder tomar decisiones. Entonces, para empezar diríamos que sí es posible construir un mundo donde quepan muchos mundos. No solo es posible, sino que es necesario, pero creemos que esa construcción de ese mundo... Diverso, amplio, plural, es posible hacerlo solo en colectividades, en comunidad, en donde se encuentran las personas, donde dialogan, donde se establecen puntos en común, puntos en diferencia, pero lo fundamental para construir ese mundo diríamos que es la organización y la organización colectiva, comunitaria, sin necesariamente que haya un líder o una figura central de poder que es la que toma la decisión final, sino que se puede construir o imaginamos que se, que se construye a través de procesos más amplios de diálogo, de discusión, de compartición, de experiencias y sobre todo eso, entre varias personas, entre muchas personas, ¿verdad?, Creemos que ya es son procesos que están ocurriendo en el mundo, no, no creemos que es algo ca tan lejano, tan utópico, tan complejo, sino que es algo que ya está ocurriendo en puntos específicos de este planeta, podemos hablar de los territorios zapatistas, donde pueblos originarios de diferentes raíces se encuentran para generar comunidades libres del Estado, libres de partidos, libres de organizaciones que les imponen cómo construir su mundo, sino que han ido decidiendo cómo construir sus comunidades y su proceso político. Pasa también en el Kurdistán, por ejemplo, pasa también en territorios mapuches, pasa también en Brasil, o sea, pasa también en Colombia. Pero es eso, o sea, son procesos políticos, organizativos, mucho más localizados y no pensados desde una cuestión grande de Estado-Nación, que es básicamente la receta que nos han impuesto.
2: Bueno, la pregunta es si es posible hacer otros mundos posibles. No solo es posible, sino que es vital, es necesario, es por la vida. Porque este mundo, este actual, que nos impusieron, que nos tienen imponiendo, es de muerte y no tiene un fin bien para nadie, para la vida, es de muerte. Entonces no solo es posible, es necesario y es real. Está construyéndose en este momento, son procesos en construcción nunca acabados, no son horizontes o momentos a los que se llega perfectos y que ya todo es genial, sino que son procesos que nunca jamás acabarán y como tales se deben iniciar y se han iniciado en muchas geografías. ¿Qué puede cambiar todo lo que impera y sostiene este sistema? Todos los valores, los acuerdos económicos, las falsedades y las mentiras por las que nos gobiernan a nivel económico, cultural, a nivel sexual, a nivel de los espacios en los que las humanidades existimos. Todo puede cambiar, todo debe cambiar. ¿Qué nos aleja de ellos? Los intereses, los poderosos, quienes nos tienen en este momento. Ese pequeño grupo que tiene mucho dinero y Toda la violencia en sus manos es lo que nos aleja de ellos, porque la necesidad es latente, está en la calle, la sentimos en la piel, la sentimos en el estómago, la sentimos en el corazón, la necesidad de cambiar todo esto. Y esos, ellos, los poderosos, sus imposiciones, sus violencias nos alejan de ello. En principio sería eso, respuestas no hay, todo esto como decía la compañera son procesos que no tienen respuestas definitivas, sino que se van construyendo en el diario vivir, en el diario errar. Si erramos, serán nuestros errores, no los de otros. Que nos...
0: Y bueno, qué lindo pensar en esta comunidad y en esta colectividad. Y es justo lo que ustedes durante muchísimos años han hecho, ¿verdad? El uso de la voz, la palabra... Es un ejercicio también de la resistencia, de la dignidad y del amor. En todo este trabajo de comunicación colectiva, comunitaria, ¿qué es lo que a ustedes más les ha calado? ¿En dónde siguen apostando ustedes por este esfuerzo que también exige la comunicación y exige la producción radiofónica en general?
1: Uy, es una pregunta bastante amplia porque podríamos decir que que todo nos cala ¿no? en, el, en el día a día, es por eso quizás tenemos tantos años de estar al aire. O sea, por un lado podemos encontrar, si hablamos desde el plano individual, obviamente, desde la cuestión más, más individual, personal, podemos encontrar que en la comunicación hay un espacio, hay una oportunidad de estar siempre aprendiendo cosas. Siempre estás aprendiendo cosas nuevas, siempre estás conociendo de realidades nuevas, siempre estás investigando, siempre estás leyendo, o sea, es una permanente y constante... Conexión con la información, ¿verdad? Por decir así. Y después está el reto también pues, de aprender todas las cuestiones técnicas también de la comunicación que están ahí inherentes a la comunicación. Es importante contarle a la gente que nos escucha. Bueno, ninguna persona que está en el colectivo ahorita en este momento ni que ha estado en otro momento de, de Radio 8 de Octubre ha sido comunicadora Nadie que ha pasado por Radio 8 de Octubre ha estudiado comunicación colectiva en ninguna universidad, todo lo que hemos aprendido de comunicación lo hemos aprendido por la autogestión, por la compartición de conocimientos, entonces eso también es una riqueza enorme de la forma de comunicación que tenemos nosotras, a la que hemos abrazado, que es una comunicación libre, popular, comunitaria, por decir así también, y hemos abrazado esa, esa necesidad de autogestionar los conocimientos y compartirlos, ¿verdad?, son dos días. Por otro lado, también podemos rescatar la importancia de estar siempre en contacto con la gente, siempre escucharla. Afinar el oído, decimos, no solo para hacer un bonito montaje sonoro, que es algo que nos, nos gusta mucho también hacer, hacer eh, producciones sonoras que suenen bonitos, que suenen atractivas para la gente que nos escuche, sino también que sean potentes, que digan cosas. Pues eso, ¿verdad? Es escuchar no solo la cuestión técnica para que quede bonito, sino aprender a escuchar a la gente y a lo que quiere comunicar. Y eso en este momento de la historia de la humanidad parece que cerrar los ojos y escuchar es un acto de rebeldía. ¿no? por el bombardeo inmenso que tenemos de audiovisual, ¿verdad? esa estimulación permanente. Entonces, pues cerrar los ojos y escuchar la radio es un acto de rebeldía y por eso también desde Radio 8 de Octubre defendemos la radio como tal, como herramienta política, como herramienta de comunicación, pues en las comunidades, lejos de las zonas urbanas, pues la radio sigue estando vigente también. Entonces también eso es otra cosa que podríamos rescatar como colectividad, pues la radio como herramienta de comunicación.
2: No, caben, no cabrían las experiencias, las, las cosas que habría que rememorar para saber qué es lo que más ha calado en estos 13 años. Lo que más ha calado es el calor de la gente en el frío. Lo que más cala quizás es la sabiduría y la paciencia de la gente, esa capacidad creativa que nos hemos encontrado, que hemos escuchado, que hemos fotografiado, que hemos grabado y que hemos registrado para la memoria del de país. Y que hemos registrado para la memoria de la región y de los pueblos. Porque eso hemos visto: que muchas de las cosas que se imponen como verdades absolutas, incuestionables e intransformables en la cotidianidad, en el calor del fuego, de las cocinas, del campo y también en el frío de las ciudades, de las calles acá de la juventud, ahí también se crea solidaridad, también se crean otros mundos, también se enseña, también hay conocimiento, también hay vida, también hay resistencia y eso es lo que más cala, esa cercanía, apuesta con la gente que resiste de manera inimaginable, que hace de una olla de una familia comida para todo un barrio y eso es lo que más cala, esa capacidad de solidarizarse y crear sentimientos y emociones, rebeldes, distintos, emancipatorios, liberadores, para nosotras, para nosotros. Y, pues, ¿dónde apostar? Pues, hasta donde está apostando la gente, porque no hay respuestas absolutas. En esa ruptura de fronteras, donde el pueblo garífona se hermana con los pueblos bribris, donde el pueblo mapuche se hermana con los pueblos que luchan en toda América Latina. Ahí es donde estamos apostando a romper esas fronteras, a romper esa descomunicación que nos han impuesto, que solo los medios de comunicación, periodistas o autoridades gubernamentales nos dicen a nosotros cuál es nuestra realidad, cuál es la solución a ella y qué es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que estamos apostando, a que no sean otros los que nos digan otros los que nos digan cuál es nuestra realidad y qué es lo que es sentir y qué es lo que hay que hacer, sino que la construyamos entre nosotras y entre nosotros. Esa es por ahí un poco la la apuesta, esa ruptura, esas falsedades, de esas verdades, de esas supuestas democracias y pacificaciones que nos imponen, pues por ahí, dentro de muchas apuestas que no caben en las palabras, pero que en ellas yacen pues esa concentración de sabiduría, de vida y de sentimiento en la palabra, que es lo que nosotras y nosotros hemos tratado de compartir y no la nuestra, la de la gente, la del pueblo, la de abajo.
0: ¿Cómo generar? procesos de diálogo con los sectores que están ensordecidos o si creen que esto es posible porque no, no, no lo sé tampoco yo
2: Pues un poco en ese de cómo escuchar con o cómo hablar, dialogar o, o conversar porque el diálogo es, un, es, es otra de esas palabras repartidas vaciadas de sentido por el poder. Ahora el diálogo, el gobierno le llama a mandar a la policía mientras tienen la puerta abierta. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando mientras estás golpeando a la gente? Entonces, más que eso, la construcción colectiva de, de cómo hablar con la gente, es que mucha gente, más que, más que ensordecida, ha sido engañada, le han sido despojado el conocimiento, le ha sido despojada la, la realidad del otro. Y creo que en la ruptura de esa otredad de ver en el otro la amenaza de ver en la otra, la amenaza de ver el vecino y la vecina, la amenaza hemos visto la riqueza de muchas cosas porque en esos 13 años, recordamos que una de las cosas que más nos enriqueció y fue las cosas por las que surgió este espacio entre otros espacios, hace 13 años en el Tratado de Libre Comercio, eran los comités patrióticos en las que se rompió esas murallas de ensordecimiento porque resulta que el vecino no era que estaba tan sordo él también tenía hambre, lo que pasa es que él tenía 20 años de decirle su jefe en el trabajo, de que el político de liberación de la los tradicionales son los que tienen la verdad, los que decidían poder, los que tenían la solución. Pero en el TLC, en los comités patrióticos, hace 13 años, yo veo ese ensordecimiento porque dejamos de escuchar al de arriba y nos empezamos a escuchar entre nosotras, entre nosotros, a descubrir que los dolores, las necesidades, las demandas y las injusticias que vivíamos eran las mismas, excepto con aquellos que están arriba, con eso sí. Que sabemos que no va a haber diálogo, diálogo no habrá, no hay posibilidad, porque eso sí lo tenemos muy claro, de que hay sectores que tienen completamente intereses opuestos a los que la mayoría de las necesidades del pueblo tenemos y con esos no hay mucha capacidad de encuentro, sino con esas, con esas personas, comunidades y gentes que tenemos necesidades, sueños, deseos, construcciones, mundos en nuestras mentes y corazones.
1: Bueno, también agregar que y reiterar que desde este espacio de Radio 8 de Octubre pues le apostamos a otro a, y llamamos también a la gente a construir otras formas de hacer política, alejarnos de los partidos políticos como un mecanismo único de toma de decisiones o de canalizar situaciones de los barrios, de las comunidades, de la, del país entero, ¿no? Sino que llamamos a la gente a que, a que construya sus propias formas de, de organización y creo que ahí es donde podemos instalar la palabra diálogo, ¿verdad? Podemos decir que ahí es donde llamamos a la gente a dialogar entre ellas, a conversar, a compartir la información, pues a compartir ideas y a generar esos diálogos para poder construir pues soluciones no solo a corto plazo, sino soñar más allá, ¿verdad? ¿Cómo nos autogestionamos la economía del barrio? ¿Cómo nos autogestionamos la toma de decisiones? ¿Cómo hacemos para que las mujeres ya no seamos agredidas, no seamos golpeadas y nos sintamos seguras en la calle? ¿Cómo hacer para que, pues, no haya una explotación animal tan brutal como para que se genere un cambio climático? Como una de las razones por ello, sino ¿cómo hacemos para cambiar las formas productivas para poder construir verdaderamente otro mundo? Entonces, pues, esta pregunta va muy de la mano con la que nos hiciste al principio, de cómo hacer donde quepan un mundo, donde quepan muchos mundos, bueno, pues el diálogo entre los pueblos es fundamental y ahí eso es también nuestra apuesta, hablarle a la gente, hablarle al pueblo, hablarle a quienes no saben lo que está pasando, no solo aquí en Costa Rica, sino en otras geografías, porque eso también ha sido fundamental en Radio 8 de Octubre el internacionalismo, el, el compartir la realidad de otros pueblos para que desde acá podamos pues, ir aprendiendo qué está pasando en otros lugares y poder ir tomando nota, como dicen, ¿no? como pueblos, para poder ir caminando. Porque pues, si no conocemos lo que pasa en nuestro entorno, no solo inmediato, que es Costa Rica, sino en la región centroamericana, en Mesoamérica, en América, en el mundo, pues es difícil también imaginar que vamos a cambiar algo
2: que Es una clave en eso de encontrar Narrativas, encontrar sueños Y construir entre todas Una clave es destruir el modelo de comunicación Emisor, receptor Y mensaje, destruir eso Destruir dentro de muchas otras cosas Ese modelo de comunicación dentro de los cuales Los espacios de comunicación tenemos que construir En esa destrucción Por lo que parezca este juego de palabras Es eso, destruir ese modelo de comunicación Todos podemos emitir mensaje Todos, todas debemos escuchar todos debemos aprender y construir un mensaje. Y entonces, quizás eso es clave en este, en este momento y para estos espacios. La primera invitación que hacemos para comunicarse con nosotras es hacer sus propios medios, hacer su propio radio, su propio periódico, su propio fanzine, su propio boletín, su propia pared en el barrio para grafitear, su propio volante o parlantito, su propio medio. Esa es la primera forma en la que podemos comunicarnos entre nosotros. Y claro, tenemos todos los medios tradicionales.
1: Bueno, pueden escucharnos a través de Radio U de 8 a 10 de la mañana, todos los jueves, como desde hace 13 años. Pueden escucharnos por la 870 UCR los jueves también a las 8 de la noche. Pueden escucharnos también a través de las radios del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, las radios comunitarias. Pueden escucharnos también a través de la radio En Línea, de la CONFENIAE, que es la organización que agrupa las nacionalidades amazónicas del Ecuador. puede buscarnos en la página web radio8deoctubre.org, con el numerito 8, pues ahí le estamos dando vida a esa página, ya está bastante avanzada, pero bueno, esperamos que en próximos meses tengamos más sorpresas en esa página. Y también pueden buscarnos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Reiterar que en la página de Facebook y en nuestra página también web solo difundimos información que venga desde medios libres de medios de abajo, medios hermanos que también estén en su trabajo de contrainformación
2: y eso le invitamos a comunicarse con nosotras en las calles, cuando vean un loquillo, una loquilla por ahí correr con audífonos, una grabadora y una cámara, y que diga ahí por ahí el radio, comuníquese con nosotras y nosotros ahí, en la calle